0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Me alegro poder volverte a saludar por medio de este nuevo episodio. Oramos al Padre para que el Espíritu Santo se nos revele constantemente a nuestras vidas y así seguir gozándonos en el poder de tu Divina Palabra por medio de su Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy, el invitado de honor. Cuando realizamos diferentes eventos, ya sean familiares o comunales, sentimos la necesidad de tener uno o varios invitados que se puedan destacar dentro del evento, dándole así un toque de importancia que hace que la actividad sea de gran relevancia, permitiendo así a los demás invitados sentirse importantes, pues están cerca de aquellas personas que se han destacado por alguna u otra razón, haciendo así del evento algo sobresaliente. Y a nivel comunal es interesante, pero existe un invitado que nunca puede faltar a nuestras actividades o eventos, y este es Jesucristo. Veamos Juan capítulo 2. En él encontramos una acción muy importante, pues se trata de una boda más de las muchas que se realizaron en el tiempo de Jesús aquí en la tierra. Pero esta boda tiene algo muy especial y sobresaliente, y es que el invitado principal a aquella boda fue nada menos y nada más que el mismo Jesús de Nazaret. Un invitado que no debe faltar en ninguna boda a realizarse, pues cuando Jesús está presente todo cambia, todo se torna celestial. Hoy día, lastimosamente, muchos matrimonios se realizan sin ninguna bendición de parte de Dios. De ahí la gran cantidad de divorcios, pues parece ser que no han conocido el verdadero significado de la unión matrimonial y cualquier lluvia sin tormenta les conduce a la separación. Jesús debe ser siempre el invitado especial en todo matrimonio pues es la piedra fundamental base en la que podemos construir y aunque las tormentas sean impetuosas nunca nos van a derrotar pues es Cristo quien nos sostiene los que quieran tener a Cristo consigo en su matrimonio deben invitarlo por medio de la oración y él vendrá y morará en medio de la pareja y todo lo que se haga tendrá fundamento pues por medio de Cristo es que vienen las bendiciones a nuestros hogares. Mientras estamos en este mundo, nos hallamos a veces en aprietos, aún cuando creemos estar en abundancia, pero ya no vamos a estar solos, y por más difícil que sea el aprieto, para Cristo no hay nada imposible. Y de esa manera, los matrimonios van a empezar a pensar diferente, pues se centrarán en resolver y no en disolver sus relaciones. Es la manera correcta, de darle un buen golpe al enemigo y sentirse más que vencedor en Cristo Jesús Cristo presente hace que no nos falte nada y si faltara alguna cosa él la suplirá siempre de una manera muy muy especial y así quedó demostrado cuando su madre le dijo no tienen vino recordemos que las bodas en Israel tardaban en su celebración de una a dos semanas lo que hacía que la falta del vino era una prioridad en la celebración de la boda. Aunque con esto Cristo permite, el uso correcto del vino no anula en lo más mínimo su advertencia de que nuestros corazones en ningún momento se carguen con glotonerías ni embriaguez como nos lo dice Lucas 21.34 que además se agrega porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nos mantenemos firmes en el orden que Dios ha establecido, no tenemos que tener temor o miedo por lo que ha de acontecer, pues de esta manera es que vamos a estar de pie delante de Cristo cuando Él vuelva en su segunda venida. Cuando hablamos de Cristo... Debemos exponer con humildad nuestro caso ante Él y luego encomendarnos a Él para que haga como le plazca. Esto me recuerda a la expresión del centurión ante Jesús, Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste, te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Todo un ejemplo a seguir de humildad, de confianza y de fe. En Juan 2, 4, Jesús le dijo: "¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora." Esto como respuesta a María cuando esta dijo a Jesús: "No tienen vino." Pero no hubo falta de respeto en la respuesta de Cristo a su madre. Usó la misma palabra cuando le habló con afecto desde la cruz. Que se encuentra en Juan 19:36, ya que Jesús nunca llama a María, madre. María, al igual que el centurión, era una mujer de fe y no esperó respuesta de Jesús porque tenía convicción de quién era Jesús. Inmediatamente les dice a los demás: Verso 5b, haced todo lo que os dijere. Es hermoso tener siempre de invitado a Jesús en nuestros hogares. Y al igual que María, podemos confiar plenamente que Jesús siempre nos va a responder cuando de una necesidad se trate, aunque por la respuesta de Jesús pareciera que no iba a responder, pero su gran amor, su gran espíritu de servicio, pues Él mismo dijo en Marcos 10.45, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este principio de servicio es el que tenemos que aprender, pues Jesús no está en mi hogar ni en el tuyo solo por acompañarnos. Él está presente a disposición de lo que nosotros necesitemos, pues su deseo es que a sus hijos nunca les falte el pan, y me refiero al pan tanto físico como espiritual, por lo que Jesús nos dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 Medita esta palabra, ¿un hogar entregado a Cristo tendrá falta de algún bien? Definitivamente no. Cuando vamos como invitados a algún lugar, tenemos que ir con la misma disposición con que Cristo iba. Estamos llamados a servir, no te quedes sentado cuando estás mirando una necesidad por la cual puedes interceder o ayudar directamente. No te hagas el importante, deja a un lado tu forma como viniste vestido, tus guantes, tus cremas, pues un verdadero hijo de Dios debe estar siempre listo, dispuesto a hacer lo que Dios le diga que haga, por medio de su Santo Espíritu. El milagro de Jesús al convertir el agua en vino tiene una particularidad, el camino del deber es el camino a la misericordia y no hay que objetar los métodos de Cristo, y ¿por qué no? vegetar, pues simplemente la soberanía de quien tiene el poder sobre toda cosa creada, tiene la dicha de trabajar a su gusto y solo Dios puede hacerlo. El primero de los milagros de Moisés fue convertir agua en sangre, Éxodo 7:20. Esto enseña la necesidad de ofrecer posteriormente grandes sacrificios hasta llegar a culminar con el sacrificio de los sacrificios, me refiero con el sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio que según el libro de Hebreos 10.26, dice Jesús se presentó una vez para siempre por el, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Pero a diferencia de Moisés, el principio de los milagros de Jesús fue convertir agua en vino. Este acontecer nos recuerda la diferencia que hay entre la ley de Moisés y el evangelio de Cristo. Convertir el agua en vino nos muestra el gozo de la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús. El vino era presentado para sacrificios de libación. Veamos número 15.10 Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un in en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Aproximadamente medio in equivale a casi dos litros. El sacrificio consistía en derramar el líquido fuera aceite o fuera vino. Se convirtió en uno de los símbolos de gratitud de Israel por las provisiones de Dios y una expresión de gozo de la adoración. Pero hoy día ya no necesitamos de bebidas para estar gozosos, pues el gozo de Dios ha sido dado a cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu quien habita en cada uno de nuestros corazones. Por ello, el apóstol Pablo nos advierte en ello cuando nos dice, Efesios 5.18, No os embriaguéis con vino, no cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Recordemos que esto significa que quien debe controlar nuestras vidas es y debe ser únicamente el Espíritu Santo, y, ni, y no ningún otro factor externo a nuestras vidas. Cristo. Como invitado, no se quedó sentado a que le sirvieran, viendo la necesidad y mirando una tinaja, dijo: "Llenad estas tinaja de agua." Y la llenaron hasta arriba. ¿Qué profundidad encierra este milagro? Primeramente, el vino debe ser extraído de alguna fruta, en especial de la uva. Pero en aquellas vasijas no habían uvas, simplemente estaban vacías, al igual que muchos corazones hoy día que viven una vida sin ilusiones o una vida llena de egoísmos de materialismo y completamente olvidado de Dios estas personas poco experimentan la paz y en sus corazones nunca hay gozo en el buen sentido de la palabra el tener a Cristo en nuestros corazones es como si nuestro corazón fuese una copa pero rebosante del vino de Dios al igual como lo expresa el salmista en el Salmo 23.5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y termina diciendo, mi copa está rebosando. Y también encontramos en la palabra la necesidad de mantenernos gozosos y más que gozosos regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, como nos lo dice Filipenses 4:4. Todo esto nos es necesario, pues necesitamos comprender que el gozo es un arma espiritual para vencer las diferentes adversidades que se nos puedan presentar. Por ello, Nehemías expresó, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías 8:10b. Debemos practicar ese gozo de manera constante. ¿Por qué Jesús dijo primero, llenar las vasijas de agua? Pues esto representa la necesidad de que nuestras vasijas espirituales se llenen de agua con el propósito de que vivamos el Evangelio a plenitud. Al vivir el Evangelio de Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras fueron dadas a la mujer samaritana en el pozo, cuando ésta se encontró con Jesús en el capítulo Juan 4, del 13 al 14 lo que refleja la necesidad que todos tenemos de beberla pues por medio de ella alcanzamos la vida eterna algunos grandes siervos han definido el agua viva como las palabras de vida eterna el mensaje de salvación las verdades en cuanto a dios y su reino las doctrinas del evangelio por ello el agua tipifica la palabra de dios Volviéndose a las bodas en Juan 2.8, entonces les dijo, saca ahora y llévalo al Maestresala, y se lo llevaron. Aquella agua de forma sobrenatural pasó de ser agua a convertirse en vino. Podríamos decir que el Evangelio, su palabra, nos lleva ahora a una dimensión más profunda, el ser partícipes de la obra del Espíritu Santo pues el vino en algunos casos en la biblia tipifica al espíritu santo como símbolo de llenura y de gozo así como lo vimos en salmo 23 cuando dijimos mi copa está rebosante por lo que, no nos, por lo que nos es necesario estar siempre en la presencia de dios con el bien entendido de permanecer lleno de su espíritu es decir haciendo que nuestra copa no baje de nivel y mucho menos a niveles de contristar al Espíritu Santo de Dios. Todo lo contrario, nuestra copa siempre debe de estar rebosante, pues es la única manera de extender el Evangelio de Jesucristo, así como lo dice la Palabra en 1 Crónicas 29.14, porque dice, «Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes» pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos nadie absolutamente nadie puede dar de sí mismo este pasaje lo muestra todo lo que tenemos que proviene de dios y si no tenemos el verdadero evangelio en nuestros corazones acompañado del espíritu santo ¿cómo vamos a evangelizar al mundo jesús un invitado de honor capaz de transformar el agua en vino ¿cuánto más puede hacer jesús por tu hogar, por tu vida, si de corazón verdaderamente le invitas a vivir contigo Y de una forma muy sorprendida dice que Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora esto explica lo dicho por el profeta Joel en, en su libro 2.28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que nos enseña o muestra que el cumplimiento de esta profecía estaba muy cerca de cumplirse. Jesús siempre en su forma de actuar lo hacía contrario al pensamiento humano y esto es fácil de comprender, pues Él, Cristo, es Dios. Jesús, como invitado especial a todas nuestras actividades y principalmente a nuestro corazón, siempre traerá gozo, traerá fortaleza, ánimo santo, sanidad liberación, pues Él es nuestro Salvador. Y donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosense 3.11. Aunque no tenemos que ser melindrosos para festejar con nuestras amistades en ocasiones apropiadas, de todo modos, toda reunión social debe realizarse de tal modo, que podamos invitar a reunirse con nosotros el Redentor. Esto nos permite tener el mejor comportamiento en nuestras actividades, evitando así ofender a Dios con nuestras acciones. Jesús siempre quiere estar compartiendo con nosotros. Así se lo manifestó a Saqueo cuando Jesús le dijo, Lucas 19.5 cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y de igual forma Jesús hoy día quiere posar en tu casa. Solo debemos abrirle nuestro corazón y nuestra puerta, porque con Jesús en el lugar cualquier cosa puede suceder. Lucas 19.8 dice, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he, def he defraudado a alguno se lo devuelvo cuatriplicado así que no esperes más invítalo es el tiempo y cualquier cosa sucederá porque Cristo está presente Oramos Señor gracias por habernos enviado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador te pido, Padre Celestial, que cada día podamos ir perfeccionando nuestra relación contigo por medio de tu Santo Espíritu. Es un gran privilegio que solo tú, mi Dios, nos has podido dar, el que nuestro corazón mantenga rebosante la copa del gozo y de la alegría, así como lo expresó el salmista David. Que seamos humildes y sencillos de corazón, para mantener siempre a Cristo como nuestro invitado especial, y haciendo siempre lo que Él nos mande hacer. Todo esto te lo pido, Padre Amado, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. No deje de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Palabra Viva, Ministerio Evangelístico, todos los derechos reservados.